0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute nur mit meiner Wenigkeit Klaus Baugnecht, ich möchte vor allem den Fokus heute auf die jüngsten Zahlen aus der Industrie, aus dem verarbeitenden Gewerbe fokussieren und ein kurzer Gedanke über die DAX-Entwicklung, gerade im Kontext der Geldpolitik. Wir haben ja ein EZB-Treffen nächste Woche und dazu ein, zwei Gedanken. Ja, wir hatten die Zahlen, was die Produktion anging im verarbeitenden Gewerbe. Und in den Branchen für Mai, und nicht überraschend, hat sich natürlich jetzt ein gewisser Aufholeffekt gezeigt. So ist die Produktion im Vergleich zum Vormonat April mit 10 Prozent angestiegen, während er im April mit 20 und im März mit 10 Prozent zurückgegangen ist. Diese Aufholdynamik war allerdings sehr unterschiedlich, wenn man sich die Branchen anschaut. Die Automobilindustrie hat den größten Sprung gemacht im Mai, deutlicher Anstieg, allerdings verzeichnete sie auch den größten Rückgang in den Monaten zuvor. Noch immer liegt die Produktion bei nur etwa 50 Prozent des Niveaus von, von Januar. Zum Vergleich, die Produktion im, in der Metallindustrie lag rund 25 Prozent unter dem Januar-Niveau, der Maschinenbau bei 20 Prozent, Elektroindustrie 15 Prozent die Chemieindustrie lag es bei um die zehn Prozent. Also ein sehr unterschiedliches Bild. Die Aufholeffekte sind deshalb weniger von der Konjunktur insgesamt getrieben, sondern natürlich eher von wie tief der Fall war. Und so sind auch diese Zahlen weiter zu bewerten. Natürlich ist es nicht überraschend, dass wir jetzt positive Aufholeffekte sehen. Die Frage für uns bleibt weiterhin, wie nachhaltig ist diese Dynamik? Ja, ähm, und zu, zu welchem Maße wird es nachträglich, vor allem in Q3 und Q4, dann äh, positives, hohes positives Wachstum liefern. Selbst unter positiven Annahmen ähm, wird es allerdings wahrscheinlich noch bis Mitte, bis Ende nächsten Jahres dauern, bis wir das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Das ist eine Aussage, die hört man jetzt mehr und mehr. Die EZB und auch die meisten Volksworte sagen uns, dass wir das BIP, das Fokus im BIP auch erst Ende nächsten Jahres erreichen, erreichen werden. Und der Grund darin liegt zum einen, weil wir ja die Probleme und die Unsicherheiten und die Risiken rund um Corona ja immer noch nicht abgearbeitet haben. Das gilt vor allem global, wenn wir uns die Zahlen aus den USA anschauen, aus Südamerika. Und von daher bleibt diese Unsicherheit weiterhin bestehen. Die Probleme, die Krise ist nicht abgehakt, sondern sie bleibt täglich mit uns. Und das beeinflusst natürlich vor allem das Investitionsverhalten negativ und damit vor allem die Nachfrage nach Investitionsgütern. Und wir brauchen vor allem, wenn wir schnell wieder auf Vorkrisen überkommen wollen, unbedingt diesen Nachfrageschub, diesen exogenen, induzierten Nachfrageschub über Exporte und über die Binnennachfrage, damit wir die Wirtschaft wieder nach oben katapultieren, beziehungsweise dass wir die Stimmungs, diese Stimmungseintrübung, die wir ja weiterhin haben, deutlich brechen. Jetzt kann man mir zwar sagen, dass sich die ganzen PMIs und Stimmungsindikatoren alle ganz toll verbessert haben, aber das ist ja nicht verwunderlich anhand dem Zustand, in dem ich herkomme. Auch wenn der PMI heute über 50 ist, sagt er mir ja nur, dass die Mehrheit der Unternehmen davon ausgehen, dass sich das Bild über die nächsten sechs Monate verbessern wird. Ja gut, anhand dem Einbruch, den ich erlebt habe, ist das nicht überraschend. Es heißt nicht, dass die Stimmung Bombe ist in der Wirtschaft, alles andere. Ja. Und von daher dürfen wir diese Zahlen, diese realwirtschaftlichen Zahlen, die jetzt einen Aufholeffekt zeigen, dürfen wir nicht interpretieren als ein Indiz dafür, dass die Krise abgehakt ist. Nein, das Investitionsverhalten wird dieses Jahr und auch nächstes Jahr noch die deutsche Wirtschaft, was die Nachfrage nach Investitionsgütern angeht und was auch die eigene Ausrüstungsinvestition angeht, doch noch weiterhin hier belasten. Und auch der Arbeitsmarkt. Wir haben da schon öfters darüber kommentiert. Wir haben jetzt fast sieben Millionen Kurzarbeiter. Und die Frage ist, wie lange kann eine Wirtschaft das aufrechterhalten, bevor diese Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit fallen? Die gute Nachricht ist, dass der Überschuss an Arbeitskräften im Moment nur bei um die 4 Millionen liegt, gemäß unserer Schätzung jetzt. Ähm, die weniger gute Nachricht ist, dass es aber anhand den aktuellen Konsensprognosen doch noch bis mindestens Ende nächsten Jahres dauern wird, bevor das abgearbeitet ist. Also es bleibt ein grundsätzlich schwieriges Bild, aber das Glas ist halb voll, es ist kein ausreichendes Indiz für eine nachtragende nachtrag tra Erholung, was wir hier sehen, aber es ist absolut notwendig natürlich, dass sich diese Zahlen stabilisieren. Vor allem, weil, wie gesagt, global das Bild alles andere als überzeugend ist. Und so wird auch weiterhin die Geldpolitik grundsätzlich natürlich unterstützend bleiben müssen. Und auch die Fiskalpolitik in Europa tut gut daran, relativ schnell hier effektive Nachfrage hier zu schaffen. Ja, und dann werde ich immer wieder gefragt, wenn denn das Bild jetzt so eingetrübt ist, also unsicher ist, warum ist an der DAX schon wieder auf dem Weg zu den 13.000 Punkten? Alles eine Übertreibung, Euphorie, Hot Money wird es ja auch genannt, so schnelles Geld, das jetzt hier die Finanzmärkte flutet, schon seit Jahren. Und am Ende ist eigentlich nur wegen der EZB und ihrer Politik, dass diese... Äh, dass das Aufblähen dieser Finanzmärkte und vor allem auch des Aktienmarktes hier äh, ähm, stattgefunden hat und von daher ist ja alles nicht nachhaltig. Ich möchte dazu ein, zwei Gedanken äußern. Die, was nachhaltig ist und nicht, das ist so ein Thema. Eine Geldpolitik, die sich auf Jahre nicht ändert, kann genauso nachhaltig sein als andere, als äh, Fundamentalfaktoren wie Gewinne es das heißt nicht, nur weil es aus der Geldpolitik getrieben wird, dass der Einfluss der Notenbank nicht nachhaltig sein kann. Und genau das sehen wir, wenn wir uns den DAX anschauen in den letzten Jahren. Er wird nachhaltig gestützt von der Geldpolitik und da sich diese ja nicht groß ändert, kann man auch durchaus davon ausgehen, dass es fundamentale Unterstützung da ist. Interessant ist übrigens, dass wenn man, wenn wir uns die Gewinne pro Aktie und die risikofreien Renditen anschauen, all diese Treiber, die man ja normalerweise aufführt in der Bewertung des DAX, dass die die letzten Jahre gar keine Rolle mehr gespielt haben als großer Erklärungsbeitrag. Ja, wenn ich mir also jetzt überlege, wie kann ich den DAX erklären oder Veränderungen im DAX, und ich würde mir diese Sachen anschauen, Gewinne, die Aktie und die äh, risikofreien Renditen, dann würde ich sehen, dass da relativ wenig Erklärungskraft durch, durchkommt. Das mag natürlich damit zusammenhängen, dass sich Sachen sehr schnell verändern. Der DAX wird von Erwartungen getrieben, eher als eigentlichen Zahlen. Ja, allerdings ist das diese Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, erst seit der Eurokrise, Finanzkrise, Corona-Krise gültig und nicht vorher. Also ein bisschen mehr als hier nur, nur Erwartungen. Und was wir auch sehen, ist, dass sehr wohl ein systematischer Trend ersichtlich ist in der Bewertung des DAX. Das heißt, der DAX wird grundsätzlich gestützt von etwas anderem. Und das ist natürlich als jetzt Zinsen und die Gewinne der der Unternehmen. Und das ist natürlich die, äh, die Geldpolitik, ganz ähm, Ganz klar. Aber so der Punkt hier heute Morgen kann das auch durchaus als fundamental äh, angesehen werden. Das heißt, der DAX aktuell äh, ist gemäß unseren Modellen gar nicht mal so überbewertet oder unterbewertet. Im Moment haben wir einen Wert von 12.500 und perspektivisch wird das Bild besser und von daher sehen wir nicht, haben wir nicht diese pessimistische Haltung, dass der DAX äh, hier irrational ist und überzogen ist und nur von heißer Luft getrieben wird, beziehungsweise wird er vielleicht getrieben, aber das noch für eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn man sich jetzt die Volatilitäten anschaut auf dem DAX, da wird auch oft argumentiert, aber diese Sprünge, die dieser Index macht, das ist doch alles nicht mehr normal, was immer jetzt normal sein mag. Aber ja, äh, sicherlich zeigt uns das, dass die Märkte sehr verunsichert sind. Die Realwirtschaft ist einige stabiler. Wenn die Realwirtschaft als Fundament gelten würde, dann dürfte er bei weitem nicht so volatil sein. Aber wir wissen auch, wie oft wir Prognosen die letzten Monate angepasst haben, wie unsicher das Umfeld ist. Und von daher können jegliche neue Erkenntnisse, auch kurzfristige Daten, haben doch einen erhöhten Einfluss auf den DAX, weil es eben wieder langfristige Erwartungen verändert. Und von daher ist diese hohe Volatilität... Kein Zeichen von irrationalem Verhalten oder von überschüssiger Liquidität, sondern eher von einer hohen hohen anhaltenden Unsicherheit. Aber eins, und das ist der Punkt heute, ist nicht unsicher. Und das ist, dass die Notenbank hier die letzten zehn Jahre und auch weiterhin einen nachhaltigen Beitrag zur Stützung der Bewertung des DAX, also es KGV jetzt gemacht hat und, und machen wird. Und von daher durchaus fundamental angesehen werden kann. Ja, nächste Woche ist EZB-Treffen. Äh, da erwarten wir jetzt keine Maßnahmen, keine neuen Maßnahmen. Äh, die Konjunktur verläuft, wie sie die EZB erwartet, anhand ihrer neuen Prognosen. Ähm, das Bild stabilisiert sich. Wir haben ja die Konjunkturdaten darüber schon gesprochen heute Morgen oder gerade eben. Und von daher erwarten wir da keine weiteren Maßnahmen. Allerdings wird die EZB natürlich weiterhin das Momentum aufrechterhalten, dass sie Gewehr bei Fuß steht. Äh, denn auch eine, eine Veränderung im Momentum würde ja schon eine gewisse äh, Überraschung, negative Überraschung mit sich, mit sich bringen und sie wird sich sicherlich nicht scheuen. Äh, das Momentum ihrer geldpolitischen Maßnahmen weiter aufrecht zu erhalten, dass sie Gewehr bei Fuß steht und wenn nötig hier auch agieren wird. Und das ist auch richtig so. Davon bleiben wir weiterhin überzeugt. Ja, das war's es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.